1: Voor je gaat luisteren, eerst nog even dit. Mijn naam is Paul van Diem. ik presenteer bij BNR de podcast De Strateeg. En daarin onderzoek ik wat de grote ontwikkelingen zijn... op het gebied van technologie, klimaat, geopolitiek, ordersvoering en veel meer. Wat betekenen ze voor Europa, voor Nederland en dus voor jou en voor mij? Je vindt hem via bnr.nl of je eigen podcast-app. Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de wekelijkse podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we een bijzondere gast met inzichten en ideeën die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tiglaar en mijn gast in deze aflevering is adviseur en schrijver Arjan Eleveld. Welkom Arjan. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik, ik heb hier een paar dingen op een rijtje staan over, uh, vanuit jouw biografie. Dat is nogal wat. Je bent uh, psycholoog, werkt als manager, als consultant, schrijver van twee boeken, maak je organisatie fit en het boek echt. Daar gaan we het onder meer ook over hebben zometeen. Dat gaat over het doorbreken van politieke spelletjes in bedrijven. Ja. En daarnaast heb ik hier staan dat je oprichter en directeur bent van Jonathan Warner. Dat is een bureau voor bestuursadvies en leiderschapsontwikkeling. Zeg ik dat zo goed? Klopt. Ja, okay. heel, goed, heel goed. En, dan, en ja, dat mag ook niet onvermeld blijven. Je hebt op topniveau aan atletiek
0: en bobsleeën gedaan. Arjan, <laughs> bobsleeën in Nederland. Ja, wie, eens. Doet, wie doet er aan bobsleeën? Ja. Ja, ooit, um, uh, maar dan heb ik het over 1979, heb ik meegedaan aan de Europese kampioenschappen. Als eerste bobslee stuurman ooit um, voor Nederland. Eén ja. um, na laatste waren we. Oké, okay, nou ja, dat, dat, kan,
1: dat kan slechter, zeg je dan.
0: Dat kan slechter, ja.
1: ja. Maar ja. vanwaar van die fascinatie met bobsleeën? Waar komt dat vandaan? Ja. En, en waar doe je dat in Nederland? Op de Holterberg of zo? Waar doe je dat?
0: Ja, in Nederland doe je dat niet. Um, nee, het is eigenlijk voortgekomen uit de atletiek. We hadden vroeger een, een, een bekende presentator, Frans Henrichs En die, die was altijd bezig met uh, zeg maar de wintersporten, ja. uh, vooral ijshockey. En uh, die had het op een gegeven moment opgepikt dat in Nederland niemand een bobsleden deed. En die dacht, ja, wat moet ik daar nou voor types voor hebben? En ik was in die periode Nederlands kampioen Speerwerpen. Uh, en hij dacht, nou, dat is wel een gast die een beetje snel moet kunnen zijn... En, ja. en een beetje stevig. Dus zo iemand zouden we goed kunnen, kunnen gebruiken. Hij heeft ook nog een aantal... Rally uitgenodigd in verband met de stuurmanskunsten. Ja, en ja. zo zijn de eerste bobsleiders bij elkaar gekomen. Leuk, je bent dus echt gehunt, zou je kunnen zeggen. Een soort headhunter ja. op het gebied ja. van
1: bobsleeën. Ja, uh, ja. ja,
0: was die man ja. in ieder geval. Ja. Hij hey, zegt, ja. voordat
1: we beginnen, het is april 2020. Bijna iedereen die werkt vanuit huis in verband met de coronacrisis. Klopt. Wat is de situatie bij, uh, bij jou thuis in in eleveld op dit moment?
0: Dat ik ook heel veel thuis zit. Um, ik zit hier samen met mijn vrouw aan één grote werktafel. En uh, doe veel dingen uh, nu vanuit huis. Ik moet zeggen dat mijn agenda die redelijk vol zat. Die is eigenlijk redelijk leeg inmiddels. Ja. Bijna geheel leeg. Heel veel afspraken zijn ja, uitgesteld. Of, uh, of uh, nou ja, het zijn dan Skype meetings geworden of zo. Hè. Dus dat, ja. er is dus heel veel veranderd wat dat betreft. Ja, en,
1: en en ik ben, zijn en jullie bezig om zeg maar, als adviesbureau... Zeg maar, om ook meer online te gaan doen? Of
0: zeg je, ja, dat, ka dat kan eigenlijk niet zo goed in ons werk? Daar uh, zijn we mee bezig, uh, zoals is verwacht. Uh, we doen ook nog assessments. Niet heel veel, maar we doen wel assessments. En die, um, ja, daar, daar heb je natuurlijk allerlei hulpmiddelen bij. Dus daar proberen we wat mee, uh, mee te doen. Maar ja. vooral op bestuurlijk niveau... Um, wil je eigenlijk net even een stap verder gaan. En dan gaat het eigenlijk ook om wat je ervaart... Als, ja. uh, als adviseur. Nou wellicht komen we nog wel wat te spreken over onbewuste processen... die, die plaatsvinden tussen mensen. Uh, ik denk dat dat een belangrijk element is in het geheel... om te kunnen kijken van uh, past iemand bij een organisatie... kan ik adviseren ja. over een benoeming ja of nee. Dus dat en is wel is dat lastig.
1: Live, dan is dat live contact wel heel belangrijk eigenlijk.
0: Ja, zeker, zeker. Ja. Uh, dat doen, daar geven we heel veel aandacht aan. Uh, ja, eigenlijk een interview bij ons is al gauw 3,5 uur. Oké, okay, nou ja. ja. Dan, dat is dus heel anders dan uh, eventjes via Teams of Skype of wat dan ook een half uurtje met elkaar praten en dan voor de rest testen invullen. Dus dat is... Begrijp het. Ja, nou, wij, wij hebben iets van 20 minuten, dus laten we
1: maar het, het gesprek eens, uh, meteen verdiepen. Uh, okay. Het gaat over persoonlijk leiderschap en uh, ik ben altijd heel benieuwd bij mijn gasten, wat is nou een inzicht wat hen zelf persoonlijk ook heeft veranderd? Is er iets waarvan je zegt, nou dat heb ik geleerd in mijn loopbaan, en dat
0: heeft mijn manier van kijken naar werk, maar misschien zelfs wel het leven, veranderd? Ja, dat is een mooie vraag. En ik heb hem in een andere podcast van je ook al gehoord. En ik moet eerlijk bekennen, dat is een vraag die ik zelf ook stel. En dan realiseer ik me opeens hoeveel lastiger het is om die te beantwoorden dan, uh, dan te stellen. Ja. Uh, maar, maar ik denk toch, ja, er zijn meerdere voorvallen. Maar eentje zou ik graag willen noemen. Dat gaat terug naar de tachtiger jaren toen ik in mijn... Tweede baan uh, aan het werk was. Um, ik was toen, uh, ik werkte bij Gisbroekades op de afdeling werving en selectie. Als jonge psycholoog daar aangesteld. En direct eigenlijk na mijn komst vertrok de chef. Um, ja. Ik neem aan, niet vanwege mijn komst. Um, en jong en ambitieus als ik was. Toen heb ik mijn vinger opgestoken om hem op te volgen. Alleen ja, de HR-directeur die er zat vond mij natuurlijk veel te jong en onervaren. Hoe oud was je ongeveer toen? Ik denk dat ik toen 8, 29 was. ja. Um, ja. Nee, nog jonger. Ik denk 7, 28. Nou ja, goed, never mind. Om um, de chef over een, een, een afdeling met andere academici en zo... dat vond hij toch wel een beetje uh, te snel. Maar ja, goed. Um, er was geen andere kandidaat, dus we zijn buiten gaan zoeken. En wat er volgde was een traject van ongeveer zes maanden... waarin we allerlei kandidaten voorbij kwamen. En ik deed steeds mee in die interviews... omdat ja, dat was de afdeling werving en selectie. Yeah. Dus wat er gebeurde was dat er eigenlijk allemaal wedstrijdjes waren. Wie is het slimst? En dat is een onvoorstelbaar uitputtend traject geworden. Um, ik, maar ja, ik wist voor ik, mijn begrip.
1: Wedstrijdjes tussen wie? Tussen jou en tussen de kandidaten? Tussen de kandidaten. Ja, want ik ja. wilde
0: graag uh, chef worden daar. Ja. En al die mensen kwamen ook solliciteren voor die functie. Dus, uh, en in het gesprek liet jij merken dat je er eigenlijk wel geschikt. Dat je eigenlijk was. Dat, 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 dat ik slimmer, slimmer was dan. Die, was.
1: De, 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 ja, precies. Ja, precies. Ja, precies.
0: Dus dat, uh, en dat duurde zes maanden lang. En zeer uitputtend, moet ik zeggen. Maar zelfs na die zes maanden nam die directeur geen beslissing. En. Ik was tegen die tijd op van de stress, ja. uh, in alle eerlijkheid. En toen hij dreigde eigenlijk de headhunter weer opnieuw op pad te sturen... heb ik toen uiteindelijk de handdoek gegooid. En dat is eigenlijk gek. Want als je er goed over nadenkt... ik had een nieuwe baan die ik beslist bereid was om nog een paar jaar te doen. Ja. Ik kon de leidinggevende worden... Of niet, hè? maar ik had, er was eigenlijk alleen maar een upside risico. Ik kon niet verliezen en alleen maar winnen. Nee, en kon toch ik kon had in een
1: leuke baan blijven zitten, zeg maar. Ja, juist, dus misschien juist. had je nog een kans om een stapje verder te komen. En juist. Toch, toch raak je ervan onder de, uh, onder de stress, zeg maar.
0: Ja, en, en stapte ik eruit. Dus ik weet nog wel, mijn directeur vond het een volstrekt onbegrijpelijke reactie. Ja. Um, maar die spanning was dus op dat moment gewoon te veel. Overigens eindigt het verhaal in die zin goed, want toen ik me... Terugtrok, toen heeft hij hem alsnog bedoemd. Oké. Okay. Dus, uh, <laughs> dat, maar dat is eigenlijk niet een slimme
1: strategische zet van jouw kant, dat je dacht: van, zo, zo krijg ik hem wel zover.
0: Als ik het mooi maak, zou, zou ik het zo kunnen zeggen: nee, maar dat was het niet. Dat was het niet. Ja. Maar, maar het dat, bijzondere wat, is les, is, wat is de les die je eruit haalt? Precies? Nou, dat er, dat er, dus als je er heel rationeel naar kijkt, dat je dus eigenlijk. Um, een logische situatie heb gewoon volhouden. Want ja, je kunt alleen maar winnen. En dat je het toch niet op een gegeven moment volhoudt. En dat is wat ik tot op de dag van vandaag in mijn huidige werk tegenkom. Dat mensen um, met zoveel spanningen te maken hebben. Die te maken hebben met hun eigen ambitie of andere dingen die ze willen realiseren. Ook wel een idealisme. En dat ja. anderen dat eigenlijk niet goed begrijpen. En ook... ...ook maar vinden dat je het gewoon moet volhouden of uh, zo. Hè. Dus ik um, ben erg betrokken geweest bij de, bij de bestuurlijke perikelen bij ABN AMRO. Nou, daar hebben dus een aantal mensen... ...voordat dus de uh, Kees Dijkhuizen benoemd werd als voorzitter... ...hebben ja. dus een aantal mensen hebben daar dus gewoon in de wachtkamer gezeten... ...en meer dan een jaar, terwijl hun naam... Genoemd werd in de krant met foto's en al daarbij. Um, hebben ze in de wachtkamer gezeten en moesten ze gewoon doorwerken? Nou, dat is haast onmenselijk om dat van mensen te vragen. En toch, ja, we doen het gewoon. Ja, dus dat en, en is... jij
1: zegt, ik heb dat zelf ook een keer zo ervaren. En dat helpt je ook natuurlijk in je werk, kan me voorstellen.
0: Ja, ja want ik denk dat ik goed begrijp wat, wat dit betekent. Dit, is, um, dit, dit heeft een enorme impact op hoe. Ja, hoe mensen hun werk vervolgens uitvoeren, hoe de verhoudingen binnen Teams ontstaan, uh, de relatie met commissarissen, nou, noem het allemaal maar op. Uh, dus het is, Misschien nog het, even heel kort hè, voor mij om het goed te begrijpen, wat doet het dan met je als je in zo'n
1: wachtkamersituatie
0: zit? Nou ja, het is feitelijk het, op, het opbouwen van spanning. Uh, word ik het nou wel of word ik het nou niet? Ja. Um, of gaat mijn, gaat mijn, um, uh, mijn team wordt dat uit elkaar gehaald? Of um, ik zal even hier iets uitzetten, geloof ik. Um, Zo'n zo periode van onzekerheid, dat is dus het probleem. Ja, ja. en dat kom je dus... Enfin, er zijn allerlei vormen van spanning die in organisaties plaatsvinden. Maar dat kom je dus eigenlijk voortdurend tegen. En dat is vaak iets wat niet herkend wordt en niet erkend wordt in ieder geval. Um, ja. ja, functioneer maar gewoon door. Doe je best. Je bent ervoor aangesteld, je wordt er goed voor betaald. Nou, al die argumenten die we allemaal kennen.
1: Ja, ja. Zeg, we gaan eens even wat duiken ook in het, uh, de boeken die je hebt geschreven. En, en het meest recente boek draait over echt zijn. Ja. Uh, echtheid en onechtheid, dat boeit jou blijkbaar. Uh, waarom? Waarom is dat zo belangrijk?
0: Nou, het sluit wel aan op datgene wat we net bespraken. Namelijk dat er dingen gebeuren die eigenlijk heel slecht te bespreken zijn... in, uh, in werkomstandigheden. En soms ook nog wel zelfs daarbuiten... Um, dus Kun je daar een voorbeeld van gaat... geven? Wat voor soort dingen praten we dan over? Nou, dat gaat dus eigenlijk over die ambities die mensen hebben... of uh, dromen of persoonlijke belangen in de werksfeer. Dat kan dus gaan over carrière of salaris of zo. Maar ook wel het, het, het kunnen samenwerken met die leuke collega... met wie je samen op één kamer wil. Of nieuwe dingen kunnen gaan leren of geaccepteerd worden door, door de baas... of een mooie kamer krijgen... Uh, 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 dat zijn allemaal is... dingen die mensen willen. Die, ja, eigenlijk gewoon zeg maar, hè, ja. die we best belangrijk vinden. Maar het is maar, vaak niet slim om dat te zeggen. Juist. Nee, wat je dus ziet is dat in, het, in de organisatie... is het gesprek of zakelijk of persoonlijk. En daar bedoel ik mee zakelijk. Het gaat over nou ja, de dingen waar we ons mee bezighouden binnen het bedrijf. Of het gaat over... nou ja, het afgelopen weekend heb ik dit of dat gedaan. Maar het ja. gaat niet over datgene wat we zo belangrijk vinden. Namelijk, hoe kan ik dat, dat die persoonlijke ambities die ik heb... of die persoonlijke wens die ik heb op mijn werk realiseren. Want dat vinden ja. we het, dan vinden we het oneigenlijk. Dus dat en die ambities designer, die zijn er, die zijn heel, heel grappig, belangrijk. Dus. Even
1: om het goed te begrijpen, je zegt dus eigenlijk van eh, het persoonlijke dat is prima, dat gaat over thuis, hè. Leuke voetbalwedstrijd ja. gehad, uh, hoe is het met exact. je kinderen? En en het zakelijke dat gaat dan echt over de functie, maar dat je eigenlijk die baan doet, omdat je persoonlijk ergens wilt komen, bijvoorbeeld in het leven. Juist. Uh, dat mag je eigenlijk niet hardop zeggen.
0: Juist. En wat we dan doen is dat je die. Want die ambities of die wensen die verdwijnen niet zomaar. Dat zijn, daar liggen vaak heel, uh, heel fundamentele drijfveren aan de grondslag. Ja. Die, dus de manier om dat te bereiken is op een indirecte manier. En, ja, en juist daardoor ontstaan vaak spanningen in organisaties. Want je bent lang niet de enige die dat soort ambities heeft. Nee. Um, nou ja, en dan ontstaat er een spel wat ja, zeg maar op twee niveaus zich afspeelt. Aan de ene kant heb je op de tafel, als je met een team rond de, ta rond de tafel zit... het, het gesprek over de business, over de dienstverlening... of over wat, waar je mee bezig bent. En onder de tafel zit dat is dat andere spel. En het ja. een beïnvloedt het ander. Ja, want eigenlijk zou je gewoon... Ja, dat, dat ben ik wel benieuwd naar. Wat vind je dan? Moeten mensen dan gewoon maar
1: hard op hun persoonlijke ambities uitspreken? De mensen tegen ze zeggen... ik wil hier gewoon de baas worden. Ik begrijp dat jij het ook wilt, maar ik ga zorgen dat jij het niet wordt. Moet je dat dan gewoon maar uitspreken tegen elkaar? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel.
0: Dat is wel korter de bocht, zoals je het nu verwoordt. Ja, vergeef nou, uh, me u. daarvoor, hè, maar dat is wat ik <laughs> me dan zo
1: voorstel. Ja.
0: ja, nee, maar goed, met de titel Echt kun je uh, verwachten dat, dat ja, ik voorstander ben van het echte gesprek. En daar bedoel ik mee dat het gesprek over de beide niveaus zal moeten gaan. Alleen, dat is niet zo gemakkelijk, want um, er is eigenlijk voor nodig eerst dat mensen onder ogen willen zien... Wat die, wat die belangen dan eigenlijk ook zijn. He, dus wat, wie ben je nou eigenlijk zelf? Wat streef je nou werkelijk na? Um, niks menselijks is ons vreemd. He? Dus alles is goed. Dus ook het streven naar aanzien of invloed. Het is belangrijk je eerst te realiseren dat je dergelijke behoeften hebt. En dat daar ook hele sterke gevoeligheden mee uh, mee samengaan. Hè? Dus mensen die heel sterk... naar aanzien streven. Die zijn enorm bang voor gezichtsverlies. Wat precies de andere kant is. En zo ja. heeft ieder van die... drijfveren een andere kant natuurlijk. Um, dus daar zitten hele... duidelijke gevoeligheden. Dus als iemand daar... opstapt... Um, en jou dus publiekelijk... Nou ja, een grapje maakt of zo. Het gaat meestal dan... met een grapje. Dan kan dat leiden tot... gezichtsverlies. En leidt dat meteen ja. tot een... enorm ja, ge een gekwetstheid. Die erom vraagt om weer... Gelijk te komen met als gevolg dat er dan weer wat teruggaat. Nou, dus je moet eerst zien van hey, hoe, belangrijk is, of hoe belangrijk vind ik deze dingen als aanzien of invloed of uh, geaccepteerd worden. En zo. Dat zijn de belangrijke dingen. Maar ja. ook dat andere mensen diezelfde hebben en dat je dat van elkaar kunt accepteren. En op het moment dat je daar bent, dan kun je dat gesprek voeren. Um, en alles is... Wat dat betreft dan goed. Want het, het... Ja, maar je zegt, het begint er dus eigenlijk bij dat
1: je, dat je onderkent dat er drijfveren zijn, persoonlijke drijfveren die uiteindelijk zeg maar vaak zonder dat je de missie zo uitspreekt naar elkaar uh, keuzes in je werk, in je loopbaan bepalen. En die moeten maar eens op tafel komen. Uh, zijn er, is er een beperkt aantal drijfveren, een aantal basisdrijfveren maar, waar, zou je, waar zou je mee beginnen als je die drijfveren bij andere mensen of bij jezelf zou willen onderzoeken?
0: Nou, die, de, um, Wat mij betreft zijn er dus eigenlijk een aantal... Je hebt een heleboel drijfveren. Hè. Je kunt zeggen geld is een drijfveren enzovoort. Maar wanneer ik over drijfveren praat... Ik, noem ik het vooral de fundamentele drijfveren. Daar bedoel ik mee dat er drijfveren zijn... die niet verder terugvertaald kunnen worden... naar iets wat daar nog weer onder ligt. Okay, en dat dus zijn de niet dingen biolo
1: biologische drijfveren zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dus je hebt natuurlijk ja. de behoefte aan, aan voedsel... de behoefte aan seks zou je kunnen zeggen... zijn biologische drijfveren. Maar vervolgens praat je over... Heel um, evolutionair bepaalde drijfveren. Uh, zoals de, de, de behoefte om bij de groep te behoren, geaccepteerd te zijn door ja. een groep. Uh, andere is een behoefte aan veiligheid, te begrijpen in welke omstandigheid je bent. En uh, de, nou ja, de, laten we zeggen, invloed te kunnen uitoefenen op, op die omstandigheden. zodat je jezelf in een wat veilige omgeving kunt weten. Dat zijn eigenlijk drijfveren van aanpassing, gericht op, op de groep en op, op veiligheid. Ja. Um, en een, en een volgend niveau is, is, en dat zijn er maar twee. En een volgend niveau is uh, de behoefte aan onderscheid, die je dus vooral ziet bij mensen in leiderschapsposities. Dus dat is die behoefte aan aanzien, die ik net al noemde, erkenning ja. en, en aanzien aan de ene kant, en de behoefte aan invloed aan de andere kant. Dus dat, uh, en ook dat zijn er dus eigenlijk maar twee. Hè? Dus, dus, dus er uh, zijn een paar hele
1: basale drijfveren die we eigenlijk allemaal wel hebben, maar niet ja. bij iedereen krijgt het op
0: dezelfde manier gestalte? Zo is het. Ja, zo is het. Um, en je ziet dus dat bij... Um, nou ja, je, je soms in, in groepen ziet dat mensen heel graag bij de groep willen behoren. Um, jarenlang een hele plezierige, loyale medewerker zijn. En dan op een gegeven moment denkt de directeur... nou, deze persoon moet dus even in een zonnetje gezet worden. Die zetten we op het podium. Ja. En die persoon wordt daar diep ongelukkig van. Want die heeft helemaal niet die behoefte aan die erkenning en dat aanzien. Die zit dus echt... Daar zijn die andere behoeftes van acceptatie en weten waar je aan toe bent. Er zijn eigenlijk... Verreweg het belangrijkst. Terwijl anderen, en daar hadden we het net even over, die met vooral dat aanzien zoeken. Ja. Um, de, de, dat zijn de carrière makers, zeg, zeg maar even. Ja, die, die, die willen ook wel bij de groep horen, hoor, maar dat, dat, want dat, dat hebben ze natuurlijk ook. Maar Ze willen vooral onderscheid. Ze willen vooral gezien worden en erkend worden als die bijzondere, bijzondere persoon. Ja, die willen wel graag op dat podium, ja precies. Ja, Zeker, Ja. ja.
1: Zeg nou, nou, heb je het in je. In je toen, toen ik me een beetje aan het uh, inlezen was in jou, jouw ideeën. toen kwam ik iets tegen. Je zegt er is iets uh, als, als echte
0: onechtheid. Uh, ik, ik voel me afkeus uitleggen wat dat precies is. Onechtheid is wat mij betreft wanneer je dus zelf niet onder de ogen ziet wat je nastreeft. Hè? Dus um, er zijn. laten we zeggen, dat merken we ook in het werk wat ik, wat ik dan doe. Uh, dat je soms mensen hebt die moeite hebben te erkennen... dat ze bijvoorbeeld dat aanzien nastreven of die invloed nastreven. En dan uh, het eigen gedrag niet willen um, herkennen... en erkennen als zijnde passend bij henzelf. Dus dat okay, betekent dus dat, dat, dat je dan heel... dat zeg maar, over
1: hun intenties... Hè, wat, wat ze
0: eigenlijk zeg maar, zouden
1: willen, gewoon niet, niet oprecht kunnen zijn. Ook niet naar ja.
0: zichzelf toe? En ook niet naar zichzelf toe. Nee, klopt. Het bijzondere ja. is dat die behoefte aan... Acceptatie en waardering en zo, dat is een heel sociaal wenselijke uh, drijfveer. Uh, de behoefte aan aanzien en, en uh, anders zijn dan de rest, is natuurlijk helemaal minder, veel minder sociaal wenselijk. Ja. En dat wordt dan ja. dus ook, kijk, de stelling die ik wel vaak heb, is dat alle leiders en mensen in de media, et cetera, dat zijn allemaal ijdele mensen. Ja. Alleen, ze, ont ja. ze ontkennen het eigenlijk ook allemaal. En daar is ook een goed, dat is ook wel een goede reden voor. Um, namelijk, als je. Toch uitstraalt. Dat je alles wat je aan het doen bent en heel hard werkt. En je inzet voor de organisatie en voor andere mensen. Dat je dat allemaal doet om je eigen ijdelheid te streden, Ja, dan verlies je je leiderschap. Hè? Want ja. die gaat er nou achter zo'n leider aan lopen. Dus je moet het wel ontkennen. Dus je zegt dat je het allemaal doet voor de organisatie, voor de mensen, et cetera. Maar ja, daaraan, daaronder ligt toch echt wel die behoefte om. Goh, mag ik dan ook een beetje erkenning voor het feit dat ik vier ja, keer zo hard ja, werk als toch iedereen. Toch een ander.
1: beetje die podiumdrang gezien willen exact, worden. ja Exact. Ja.
0: Exact. Ja, ja en dat, ik
1: herken het allemaal. Ik herken het allemaal. Het is ook allemaal heel confronterend wat je zegt. Ja, <laughs> ja. Zeg, als, je, als je dit soort processen in de praktijk tegenkomt, in jouw werk, wat, 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 wat doe je dan? Kan je dat oplossen dit? Kan je dat, eh, als, als die dingen uitgesproken worden, waar leidt dat dan toe? Wordt het dan
0: beter in organisaties? Ja, het wordt zeker beter, zeker beter ja. Want dat, dat proces onder de tafel waar ik net op doelde, dat, ja. uh, dat is zo belemmerend. En dat kan jarenlang doorgaan, want er is altijd dan de ene staat er weer een slag voor op de ander. Dus dat moet nog weer gecorrigeerd worden. Nou, als dat aan de hand is in een organisatie, dan kan het de boel echt verlammen. Um, en sterker nog, wat het probleem is, is dat dat uitstraalt naar de rest van de organisatie. Uh, dat er een cultuur ontstaat van inderdaad politieke spelletjes. Maar ook, uh, nou ja, ieder voor zich. En dus een afnemende loyaliteit en betrokkenheid. Dus daarmee is dat sterk ondermijnend. Want en, medewerkers die zien dit, die herkennen die, dit. Die zien het. Altijd, um, over het algemeen, zijn directieteams onderschatten de mate waarin dit zichtbaar is. Zeker nog, het wordt nog uitvergroot, ook nog als het zich zeg maar verder verspreidt door de organisatie. Dus dit is, dit zijn echt vervelende omstandigheden in een in een in een bedrijf of instelling. Dus ja. uh, dat moet je. Dat, en dan begint het bij uh, bij de top. En kun je eens een voorbeeld geven hoe dat dan gaat als je
1: dat oplost met elkaar? Eh, is het dan zo dat mensen dan eerlijk zijn naar elkaar en zeggen ah, eigenlijk wil ik dit? En dat mensen elkaar dan huilend in de armen vallen en zeggen ach, nu zijn we eindelijk eerlijk tegen elkaar. Hoe, hoe gaat het dan verder?
0: Ja, dat is, zo zou je het graag willen. Uh, de, de praktijk is dat er vaak wel een tijdje van pendeldiplomatie aan vooraf gaat... Um, dus gesprekken met de een, gesprekken met de ander. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk met elkaar samenkomen. Dan is het soms, is er een conflict tussen twee personen. is het handig om dat conflict op te lossen. Maar soms is het ook goed om met het team aan de slag te gaan. Um, uh, als, een, als een team niet een werkelijk team is. Nou ja, dan krijg je de effecten waar ik net op doelde. Dan ziet de hele organisatie dat. Maar dan moet je ook als team aan de slag. En ja, ja. dat gaat er dan ook om. Dat ja, mensen langzamerhand eerlijk zijn over wie ze werkelijk zijn. Waar het om gaat is dat er acceptatie komt en begrip komt over en weer... over wie je bent als persoon. Ja. En dan blijkt iedereen toch gewoon een mens te zijn. Um, en dat er onzekerheden zijn die misschien wel vanuit... nou ja, misschien vanuit de puberteit nog... Een, he, dan het, over het algemeen zijn het vijftigers met wie ik te maken heb. Maar um, dat er dan zelfs vanuit die periode toch nog dingen over, overblijven... en die een rol spelen in de wijze waarop mensen naar ja. anderen kijken. Nou, dat soort dingen te begrijpen van elkaar en daar... Nou ja, dan, dan, vallen, dan vallen er soms kwartjes en dan, uh, ja, dan ontstaat er een hele andere sfeer. En dan, uh, dan moet er toch nog steeds vervolgens van alles en nog wat uitgesproken worden. Maar ja, als er iets een rol speelt met dit soort processen, is het wel beeldvorming. Nou, dan kan je eindelijk die beeldvorming eens een beetje gaan bijstellen. Ja, um, ja. En, en, en het
1: interessante is ook, ik, ik hoor ook het, het bekende woord kwetsbaarheid... Hè, waar het veel mm -hmm. over gaat, ook in managementliteratuur in de laatste jaren... Dat is dus eigenlijk ook wel heel belangrijk. Want het, het, het vergt nogal wat om dit soort dingen open op tafel te leggen naar elkaar.
0: Ja, ja. ja goed. En dat, nou, de kunst is dan om de goede uh, sfeer te creëren met elkaar. Een open sfeer, een vertrouwelijke sfeer. Um, hoe, hoe, hoe wij het eigenlijk aanpakken is dat we eerst dan met de individuele mensen praten. En daar die analyse mee maken. Uh, wie ben je nou eigenlijk? Uh, Zo'n ja. gesprek van drieënhalf uur waar ik net op doelde. Nou, dat, is, dat helpt dan al. Hè, want je kunt best een uur lang de Schijn ophouden of twee uur. Maar dan een tijdje begint het. Op een toch... gegeven moment word je moe. En dan laat je misschien je mask iets meer vallen. Ja. Klopt. Klopt. Ja. Ja goed. En dan, dan, um, ja, dan ontstaat er langzaam een bereidheid. Om op die manier naar elkaar te kijken. Elkaar beter te begrijpen. Uh, en mensen geven zelf het tempo aan. Hè, wanneer, ze dat, wanneer ze zover zijn. En uh, ja, dan ontstaat er toch iets moois. Dat hm? is. Uh, en, en ja als. Teamleden elkaar niet accepteren in de rollen die ze hebben, niet bereid zijn om elkaar te helpen, elkaar gewoon ook wat gunnen, ja, dan, dan gaat het ook op die andere terreinen van synergie helemaal mis.
1: Ja, ja. Ik uh, heb begrepen dat je ook aan een nieuw boek werkt. Het gaat over de geheimen van succes, zowel op persoonlijk niveau als voor organisaties. Klopt. Um, heeft dat hier ook mee te maken? Als je echt succesvol wil zijn, moet je dan ook die drijfveren helder hebben voor jezelf? Bijvoorbeeld, kun je een tipje van de sluier oplichten?
0: Hoe die dingen samenhangen met elkaar, hoe uiteindelijk succes ook wordt gebouwd. Ja, succes is natuurlijk best een lastig onderwerp, omdat dat gaat natuurlijk eigenlijk weer over dat die behoefte aan, aan aanzien, He, van uh, uh, kijk mij beter zijn dan anderen en uh, uh, gun je mij het succes. Dus het is een ingewikkeld, het is een ingewikkelde uh, motief wat wat mensen dan dan hebben. Mensen streven het wel in in uh, enorme mate na, is voor mensen ja. ook heel erg verschillend. Um, dus ja, ik laat even zien hoe dat, ik probeer in het boek te laten zien hoe, hoe, hoe dat dan werkt. Wat dat bij jezelf is, maar vooral ook hoe dat in de interactie met anderen dan werkt. Um, maar de, het, het grootste nadruk ligt eigenlijk toch wel op succes van organisaties. Okay. Waarbij ik, en ik noemde het woord cultuur net al even, waarbij ik dus heel nadrukkelijk ook kijk naar de cultuur van de organisatie. Uiteindelijk, als je kijkt naar duurzaam succes, dan is... Cultuur van de organisatie, toch misschien wel de allerbelangrijkste factor. En maar hoe je dat creëer... zo zeggen? Want hoe, hoe werkt dat dan? Is het dan, zeg maar, een cultuur ook waarin, uh,
1: nou ja, zeg jij het maar, wat, 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 wat is die samenhang tussen cultuur en succes?
0: Nou ja, um, wat ik gedaan heb, is. Uh, is nou ja, naar een heleboel organisaties kijken. Zowel in Nederland, overigens, als daarbuiten. En toch proberen te analyseren wat maakt nou dat op de langere termijn uh, deze organisaties su succesvol zijn. Dan kijk ja. ik overigens breder dan alleen maar naar een financieel succes. Uh, maar wat me dan opvalt is. Um, nou, me valt eigenlijk twee dingen op. Eén is dat organisaties die, waar, die zeggen te worstelen met hun cultuur. en dat, dat die moeten veranderen. dat dat eigenlijk altijd gaat om hetzelfde type uh, cultuur. Dat zijn altijd naar binnen gerichte. Um, um, uh, ja, behoudende, um, niet op samenwerking gerichte culturen, uh, terwijl de culturen waar uh, organisaties zijn die succesvol zijn, mensen juist wel openstaan naar elkaar en bereid zijn om over andere naar andere disciplines te stappen, klantgericht zijn, um, ja. Nou ja zo. Dus het is altijd dezelfde richting op. En ik heb onderzocht waar dat nou komt en dat heeft, dan kom je weer terug op diezelfde fundamentele drijfveren. Dan, dan zie je dus dat als een organisatie niet op dat op de goede manier wordt aangestuurd. En een onvoldoende ruimte en aandacht is voor mensen. Dat mensen ja. zeg maar hun ei, in hun eigen teams, in hun eigen groepen die veiligheid zoeken en die, en die samenhang zoeken en, en die acceptatie zoeken. En dan ontstaat dus zo'n, nou ja, waar we het net over hadden die hele basale drijfveren van ons eigen cluppie. Daar vind ik mijn veiligheid. Dat gaat dan bepalend zijn voor de cultuur van de organisatie. En als je zo'n cultuur hebt, dan kun je het vergeten um, dat, je, dat je ooit succesvol wordt als organisatie. Want Omdat succes... je niet
1: over de grenzen
0: van je afdeling samen werkt omdat de klant misschien minder belangrijk voor je exact, wordt Omdat dat het om jouw exact. clubje gaat. Ja. Exact, ja. exact. dus je moet daarna naar die andere kant toe en daarvoor is leiderschap onontbeerlijk. Um, dus je hebt dan uh, leiderschap nodig dat in de eerste instantie natuurlijk begrijpt dat het gaat ook over over waardering en over acceptatie in groepen. Um, dus dat je dat niet weghaalt, maar dat je ja. daar dus iets aan, terug, terug, uh, aan toevoegt. Dus je, wat je eigenlijk goede, effectieve leiders zijn, dus in staat om dit soort groepsprocessen op lijn te brengen met de doelen van de organisatie. Waarbij um, de, de, de angst voor uitsluiting, dus datgene wat dus maakt dat mensen verstarren in, zeg maar, behoudend gedrag, dat die angst voor uitsluiting uit de groep... dat dat. Um, eerder ontstaat wanneer je niet meegaat in het nieuwe gedrag... wat veel meer naar buiten gericht is, dan omgekeerd. Nou, ik ja. zeg het nu in, in twee zinnen. Ja, maar...
1: je vertelt het heel snel, maar ik begin het wel een beetje te begrijpen. En je zegt eigenlijk ook, dat vind ik wel een heel mooi... Uh, um... Inzicht, eigenlijk dat als je gaat proberen die fundamentele drijfveren van mensen als het ware te onderdrukken of te ontkennen, dan gaat het sowieso niet. Je moet dat, dat gaat onderkennen dat dat er is en ondertussen moet je ze, zeg maar, vanuit die drijfveren, misschien wel toch een beetje in de richting proberen te laten
0: werken die ook voor de organisatie als geheel goed is. Ja, exact. De, en, en er zijn natuurlijk goede voorbeelden van, van organisaties die dat, die dat heel goed kunnen. Kun je een en, voorbeeld noemen? Ja, een organisatie waar ik zeer van onder de indruk ben... is Buurtzorg, met, uh, van, uh, met Jos de Blok als... Uh, ja. jaar, jaar in, jaar uit. Nou, je kent de organisatie ongetwijfeld. Ja, jaar, jaar in, jaar
1: uit de beste, beste werkgever van Nederland,
0: geloof ja, ik. Gekozen. Ja, ja. En, maar niet alleen als werkgever... maar dus ook de klanten zijn he heel veel tevredener... Dan, dan allerlei andere organisaties die thuiszorg geven. Uh, en ook de financiële resultaten zijn heel goed. Hè? Dus het is op meerdere dimensies dat dat goed werkt... Um, maar goed, ook zo'n organisatie als Coolblue... die eigenlijk vanuit een achterstand uh, ten opzichte van bol.com en WKAMP... Uh, een plek moest vinden. Ja. ja, dan zie je toch dat daar een cultuur heerst... waarbij ja, um, de, wij met elkaar en we gaan de klant uh, uh, een glimlach geven. Oh, precies, ik weet het motto niet helemaal, maar... Alles voor uh, een glimlach, zeggen. hij. Ze juist, cool, ja, ja, precies. Ja. Ja, ik, dat, die zocht ik. Um, ja, dus dat, dat, dat zijn toch interessante organisaties die dus... Vanuit een achterstand in staat zijn. Om enorm te groeien. En dus uh, een hele vooraanstaande plek te pakken. Um, eigenlijk vanuit een, vanuit een soort filosofie. Van zo gaan we met elkaar om. En zo, en, en zo gaan wij ook uh, business doen. En er is dan een actieve betrokken manier van leiderschap bij betrokken. Die niet voorschrijft. Ja. Maar die wel waardering geeft, die die groepsprocessen in stand houdt, die dat de groepsprocessen juist versterkt. Kijk naar Jos de Blok, hoe die, die teams helemaal centraal in zijn, in zijn concept heeft gezet. Dat ja. ook voor andere organisaties. Dus op zich zie je dat het dan begint te werken. Mooi, mooie voorbeelden, dankjewel.
1: Um, ja, de tijd gaat heel erg snel altijd bij deze podcast. Ja. En dat betekent dat we uh, alweer aan de laatste vragen toekomen nu. Okay. Um, uh, de vraag die ik hier nu voor me heb, dat is de verrassingsvraag. Uh, je moet een nummer noemen van 1 tot en met 15. Dan pak ik een envelop, daar zit een vraag in en die vraag ga ik aan je voorleggen. Wat is je favoriete okay. nummer? Nou, doe maar nummer 1. Nummer 1. Dat is wel interessant. Hè? Als we net hebben gehad over mensen die eigenlijk heel erg ambitieus zijn. En dan vraag ik wat is je favoriete nummer. Dan zeg je nummer 1. Nou,
0: veelzeggend. Ja.
1: Ja, Goed, jij bent een psychologie, Je bent een beetje hè, dus, ja.
0: opgeleid. <laughs> zeg, ja.
1: Kijk hoor, wat komt eruit? Nummer 1. Um, ja, dat is wel een mooie. Op welke momenten ben je echt zenuwachtig? Ja, um... Wanneer is Arjan Eleveld echt zenuwachtig?
0: Nou, dat, dat is regelmatig. Um, op momenten dat ik denk dat ik, dat ik uh, moet presteren... en dat dus anderen naar mij kijken. Um, Succes is volgens mij iets wat heel erg te maken heeft... met uh, hoe anderen naar je kijken. Maar ja. dat maakt dus ook dat je kan falen. Uh, ja, en daar ben ik ook zenuwachtig voor.
1: Ja, ja. en dan is, er, dan is het ook, heeft dat nog met, met die topsport van vroeger... ook te maken op de een of andere manier?
0: Ja, dan was ik ook zenuwachtig voor wedstrijden... Um, uh, bij de Bobsleeën niet overigens, maar ja, dat leidde ook tot de ene laatste plaats. Maar, uh... Ja, maar goed, voor, voor
1: een Nederlandse bobsleer, ene laatste is al heel goed hè, voor een Nederlandse Bobsleeer. <laughs> maar als je het hebt over atletiek, kan je me voorstellen, want bij sport gaat we natuurlijk wel om winnen of verliezen. Het is heel, ja. heel evident hè, wie de wint bij een
0: sportwedstrijd. Ja, nee, klopt. Dat is zo. En daar ben je voortdurend mee bezig. En je leven is daar op gericht. Dus ja, dan ja. Moet, het ook, moet het ook lukken. Dus ja, daar was ik ook zenuwachtig voor. Maar ik ben nog steeds even zenuwachtig op het moment... dat, er, uh, dat ik een belangrijke uh, presentatie moet doen. Of uh, nou, noem het maar op.
1: Ja, interessant om dat te horen. Hé, hey, um, tot slot jouw mediatip... Als we nou meer willen weten over de onderwerpen die we nu hebben besproken. Ik bedoel, je, jouw boeken zetten we er even bij natuurlijk op de website van BNR. Die kunnen mensen dan terugvinden. Maar wat, wat zijn nou dingen die je zelf leest of kijkt? Een podcast misschien die je luistert waarvan je zegt... als het gaat over de onderwerpen die we nu hebben besproken... Hè, dan zou je daar eens naar moeten kijken.
0: Ja, nou het boek wat ik um, graag aanraad is... Het slimme onbewuste van Ab uh, Dat gaat over... De verhouding tussen uh, onbewuste processen en, en ons bewuste denken. En hij laat zien dat dus heel veel meer dan wat we denken uh, onbewust gebeurt. Maar dat dat helemaal niet betekent dat het alleen maar over Freudiaanse uh, driften gaat. Maar dat dat eigenlijk heel veel intelligentie bevat. Ja. Uh, ik vond dat een zeer verhelderend en zeer toegankelijk uh, boek. En heel veel boeken natuurlijk over, uh, over werking van de hersenen. Uh, Daniel Kahneman met Thinking Fast and Slow is natuurlijk ook een goede. Ja. Misschien dat ik nog één boek heb. noemen. Maar zelf ook met heel veel plezier gelezen. Zeker een hele goede tip. Leuk om ook weer eens uit ja. de kast te pakken. Ja.
1: Ja. Kahneman, uh, Thinking Fast and Slow. Ja. Uh, en je wilde nog eentje noemen.
0: Ja, die heb ik net gelezen. Dus daardoor uh, komt die boven. Uh, dat is het laatste boek van Francis Fukuyama. Dat heet Identity. En uh, Fukuyama maakt eigenlijk heel goed inzichtelijk hoe uh, ja, spanningen in de huidige maatschappij enorm sterk voortkomen uit die Menselijke drijfveren, dat groepsdenken en de behoefte om je te kunnen identificeren met een bepaalde groep. En als een bepaalde groep dan dus niet die erkenning krijgt, die je denkt dat je verdient als groep. Ja. Dan, um, ja, dan krijg je dus daar allerlei spanningen en overigens ook uitwassen. Uh, Interessant.
1: Nee. Mooie tips. Dankjewel. Ja. Um, we zijn aan het einde gekomen. Ik wil je heel erg bedanken Arjan Eleveld, voor het delen van je inzichten en je ideeën met ons. Heel graag gedaan. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Arjan Eleveld. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts via BNR of je favoriete podcast app.